0: Herzlich willkommen zum große Hochzeit kleine Hochzeit Podcast Schaffe deinen schönsten Tag. Ich heiße Christian Bachmann und ich freue mich, dass ich dir den Podcast heute von Bens Catering präsentieren darf. Bens Catering ist ein Edel dessen kulinarische Erfolgsgeschichte bis ins Jahr 1937 zurückreicht. Ich habe mit Daniela und Sascha über Bens Catering gesprochen und ich wünsche dir viel Spaß beim
1: Podcast. Sorglospaket, paket dieses vollservice service event mhm. das wir einfach umgesetzt kriegen, dass wir sagen, lieber Kunde, du buchst deine Location, wir machen einfach komplett alles für dich. Mhm. Ähm, du hinterlegst uns deinen Tischplan, deine Namenskarten, also ich spreche jetzt konkret von der Hochzeit, ähm, und wir bauen auf, wir decken ein, wir verteilen mhm. deine Dekorationen, wir führen dein gesamtes Event durch, wir, wir machen den Service am Gast, mhm. wir... Ja, machen alles, also wir erfüllen, erfüllen jeden Wunsch an der Feier und übernehmen einfach auch deinen Abbau. Mhm. Ja, also du musst dich einfach um gar nichts kümmern.
0: Das war ja schon eigentlich ein guter Einstieg. Ja. Sag, <lacht> cool, dass ihr Zeit habt und ähm, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt für den Podcast und ein paar Informationen rausrückt, was Benz Catering so macht. Möchtet ihr euch kurz vorstellen, wer ihr seid, also ihr in Persona
2: ja, hi Chris, ich bin der Sascha, 38 Jahre, kümmere mich bei Benz Catering ums Thema Marketing und um die, ja, alle Kommunikationsthemen und um die Zusammenarbeit mit, mit den Partner-Locations, was ein ja, ganz großer Kern unserer Arbeit auch ist, weil wir sehr viel in Häusern unterwegs sind, mit denen wir eben sehr regelmäßig zusammenarbeiten. Ja. Mhm.
1: Cool. Genau. Ich bin die Daniela, ich bin 40 Jahre alt, ähm, ja, seit acht Jahren auch bei Benz Co. im Unternehmen tätig Mittlerweile stellvertretende Verkaufsleitung und kümmere mich eben ja, zu 90 Prozent um unsere Privatkunden und da gehören natürlich zu 99 Prozent die Hochzeiten dazu.
0: Ist tatsächlich so, ja? Habt ihr so viele Anfragen im Jahr? Und
1: ja, durchaus. Also wir machen so im Schnitt zwischen ja, 90 und 100 Hochzeiten pro Jahr. Ja, mhm. das ist so.
0: Mhm. Ja, unschuldig. schon viel, oder? Also quasi unter der Woche. Nichts, aber am Wochenende dann richtig, richtig viele Aufträge auf einmal.
1: Gut, wir haben natürlich auch unter der Woche unsere Firmenkunden und schon auch ja. den Privatkunden, der jetzt mal einen Geburtstag feiert oder ja. vielleicht auch mal in kleinerer Form feiert. Aber die, die Hochzeit ist natürlich ganz klar an dem Samstag, ja. eventuell auch mal an dem Freitag, weil viele auch ausweichen müssen ja. aufgrund der Location. Mhm. Aber Samstag ist schon der Hochzeitstag, auf jeden Fall von Mai bis Oktober mittlerweile. Mhm. Ja.
0: Cool, wie ist denn das so mit der Location? Erzählt mal so ein bisschen, welche Bedingungen müssen für eine Location gelten? Habt ihr eigene Locations? Und ja, erzählt mal zu dieser Location-Frage. Wann kommen Brautpaare zu euch? Haben die dann schon
2: meistens eine Location oder nicht? Oder empfehlt ihr da was? Ist ganz unterschiedlich. Also es gibt schon Leute, die wirklich im ersten Schritt auf uns zukommen, die noch komplett auf der Suche sind und sich auch erstmal so ein bisschen orientieren was es alles für Möglichkeiten äh, überhaupt gibt. Ähm, die meisten kommen aber eigentlich dann auf uns zu, wenn sie zumindest mal eine oder mehrere Locations im Blick haben, ähm, unter Umständen auch über die Location dann auf uns gekommen sind, weil wir eben in, in vielen Häusern vertreten sind und dort auch empfohlen werden. Ähm, und das ist dann meistens schon so der Einstieg, dass ähm, natürlich dann viele Fragen offen sind ähm, und manchmal auch konkrete Fragen zu den jeweiligen Locations eben bestehen. Und dadurch, dass wir da regelmäßig sind, haben wir dann ganz guten, Blick und, und, und ganz gute Inhalte einfach für das, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und ähm, ja, da ist die Dani dann immer okay. am Zug und darf den Leuten erstmal äh, erklären, was man eben alles umsetzen kann. Man kann sehr viel umsetzen, aber es gibt dann auch manchmal so Themen, wo... Äh, wo man vielleicht auch sagen muss, da stößt man im einen oder anderen Haus so ein bisschen an die Grenzen und ähm, da ja, das ist da auch deine raus. Aufgabe, das genau. vorsichtig genau. den Leuten beizubringen sozusagen. Richtig, richtig. Ja. Okay. Ich meine, die meisten Locations
1: kennen wir natürlich, das ist natürlich immer der große Vorteil, von daher für den Kunden natürlich super stressfrei weil wir dort einfach regelmäßig arbeiten und von daher unsere separaten Bereiche auch immer haben, auf deine Frage zurückzukommen, ja. wie können wir denn arbeiten? Klar, wir brauchen natürlich einen separaten, kleinen, abgetrennten Bereich, der zumindest Strom- und Wasseranschlüsse und Zugänge hat. Das ist eigentlich schon unabdingbar, das brauchen wir auf jeden Fall zum Arbeiten. Und natürlich sollte der Bereich auch am Gastbereich angrenzen, also dass einfach die Laufwege natürlich so gering wie möglich gehalten werden. Sehr ja, cool. Das wäre natürlich super. Ähm,
0: wie ist es, denn, wenn ein Brautpaar jetzt zu euch kommt, wie kann, wie kann man sich das vorstellen? Müssen die erstmal einen Termin mit euch vereinbaren und dann kommen die hierher und äh, ihr geht dann tatsächlich in der Stunde alles durch oder also gibt es dann gleich ein mhm. Probeessen hier oder genau. wie funktioniert das?
1: Ähm, tatsächlich fast ziemlich gut in dieser Reihenfolge. Also okay. die, allererste, die allererste Kontaktaufnahme erfolgt ähm, tatsächlich meistens per Mail. Ja, wir bekommen die Anfrage hier über unsere Homepage. Der Kunde, der einfach noch nicht sicher ist, wo er feiert, wann er feiert, der einfach mal einen ersten Richtwert braucht, um zu wissen, was kommt denn da auf mich zu, der bekommt dann von uns einfach mal ein erstes Portfolio, so nennen wir das hier im Hause, das ist ein pauschales Musterangebot für eine Hochzeit. Das ist allerdings noch nicht zugeschnitten auf jetzt eine konkrete Location, ist jetzt mal kalkuliert für 80 Personen, weil das so unsere Erfahrung ist, das ist ein, ja, ein gesunder Mittelwert von den Zahlen, die wir so umsetzen und äh, der Kunde hat da einfach mal eine erste Summe unterm Strich und wenn das dann tatsächlich auch weiter zum Tragen kommt und weiter interessant ist und der Kunde sich dann für, oder das Paar sich dann für eine konkrete Location entschieden hat, dann vereinbare ich auch mit dem Paar ein Beratungsgespräch. Mhm. Und dann treffen wir uns hier im Hause. Und das ist tatsächlich dann das erste Kennenlernen, das erste mhm. persönliche Gespräch. Und das ist eigentlich auch mit das Wichtigste, weil dann ich auch weiß, wo geht denn die Reise hin? Was mhm. haben die beiden denn für Wünsche, für Vorstellungen? Wie sieht denn auch das Budgetäre bei den beiden aus? Mhm. In welche Planung darf ich denn da einsteigen? Und dann gibt es eine konkrete Konzepterarbeitung mhm. für die Location, für die Wünsche, für die Gästezahl, für den zeitlichen Ablauf. Es ist ja von ganz vielen Faktoren abhängig.
2: Mhm. Wolltest du auch noch sagen? Nein, nee. ich äh, nee. würde es jetzt genauso unterschreiben. <lacht> das ist perfekt. Ja. Und ähm,
0: was könnt ihr möglich machen? Also ich stelle mir das halt super schwer vor, klar, ähm, in einem Catering-Bereich, wie viele Hochzeiten könnt ihr eigentlich überhaupt annehmen? Seid ihr da irgendwie limitiert auf eine oder zwei oder zehn? Oder kommt es immer darauf an, was die einzelnen Gäste halt wollen? Und
1: Richtig, ja. Da gibt es ja bestimmt also,
0: auch krasse Fallstricke, wo man dann halt schon mal ein bisschen jonglieren muss. Ja.
1: Klar, also ähm, es gibt natürlich, wir hatten schon Wochenenden, da haben wir ja teilweise sechs, sieben Hochzeiten auch schon parallel stattfinden lassen können und wir sind mittlerweile einfach auch in dieser glücklichen Lage, dass wir das auch schaffen, aus personeller Kapazität und also in allen Bereichen muss das ja abgedeckt sein mhm. und das schaffen wir auch mittlerweile ohne schlaflose Nächte, von daher ist das wirklich auch reibungslos und einfach perfekt umsetzbar von unserer Seite. Aber natürlich gibt es auch Wochenenden, wo man sagt, okay, man hat gewisse Größen, man hat einfach auch nur gewisse personelle Kapazitäten. Ähm, da ist man halt vielleicht auch schon mit drei, vier Events an der Grenze angelangt. Mhm. Ne? Also das kommt einfach, kann man nie pauschalisieren.
0: Mhm. Aber ich stelle mir das halt als, als Meisterleistung schon schwer vor, wenn da, sagen wir mal, zehn Anfragen mhm. für ein Wochenende kommen, dann müsste ja schon auch irgendwie... Relativ schnell sondieren, okay, was können wir da bei dem leisten? Was können wir da bei dem leisten? Gibt es so einen standardisierten Fragebogen oder könnt ihr da den Brautpaaren am besten gleich sagen, ähm, hey, wenn ihr bei einem Caterer anschreibt oder anfragt, mhm. dann schreibt ihm am besten die paar Sachen, dann weiß er sofort, was, was Phase ist oder wie wäre da so der Workflow am besten?
1: Ja gut, je mehr Infos wir natürlich in der ersten Anfrage bekommen, desto besser natürlich für uns, desto besser können wir natürlich auch schon in eine ganz konkrete Ausarbeitung einsteigen, desto ja. Äh, ja, besser kann man natürlich auch schon ins Feintuning gehen, schon ab der ersten Kontaktaufnahme. Ja. Aber wie vorher schon erwähnt, das mit diesem Musterangebot ist eigentlich schon das, was vielen im ersten Schritt einfach wahnsinnig weit hilft. Mhm. Ja? Und da sehen Sie einfach alle Punkte zusammengefasst, weil als Laie, wie das ja ist beim Brautpaar, wie oft plane ich denn so ein Event, dann weiß ich ja gar nicht, auf was muss ich denn achten, was brauche ich denn. Ja. Und dann brauche ich halt einfach auch einen Partner an der Seite, der mir einfach, wenn entsprechend viel abnimmt, und ähm, alles wir machen wirklich komplett alles. Wir gliedern ein bisschen aus das Thema Hochzeitstorte, das Thema florale Dekoration, weil das einfach beim Brautpaar immer ein sehr individuelles Konzeptionsthema ist. Und äh, ja, aber alles andere läuft tatsächlich gerne über uns.
2: Ist auch immer unterschiedlich, wo man die Leute abholen muss. Also manche haben eben schon ganz konkrete Vorstellungen. Dann kommt es auch immer so ein bisschen darauf an, wie diese Feier in, in eine gesamte Hochzeitsplanung so eingebettet ist, weil manche haben wirklich die Feier sehr isoliert. Ähm, haben vielleicht die, die standesamtliche Trauung schon an einem anderen Wochenende gehabt oder holen die Feier nach oder wie auch immer und äh, jemand anders ähm, integriert dann die Trauung in das Fest und da geht es dann einfach nachher nochmal um ganz andere Themen, weil man ähm, unter Umständen einfach eine andere Location braucht. Und man braucht mehr Platz, man braucht Mobiliar für eine Trauung, ähm, man braucht einen Plan B für schlechtes Wetter, wenn man äh, sowas gerne auch mal im Freien plant und so und ähm, da kommt es einfach immer darauf an, wie, wie genau die Vorstellungen von den Leuten sind, ähm, wo man sie abholen muss und ähm, ja, Okay.
0: Wie hat sich eigentlich so, ich meine, ihr seid ja jetzt beide einmal mit acht und einmal mit zehn Jahren relativ lang in dieser Firma. Ich ähm, bin ab, auch keine zehn Jahre. Habe ich falsch halt verstanden nee, vorhin? Nee,
2: äh, Daniel ist 8 Ach, Jahre.
0: Ich
1: bin Jahre
2: jetzt
0: acht Jahre ja, dabei, ja. Ich bin äh, sechs ich glaub, und 6,5. Ja, so gut, macht nichts, alles <lacht> gut. Einmal trotzdem, das ist so relativ lange Zeit. Wie hat sich das verändert, so die, sag ich mal, im Allgemeinen, die... Planung, die Hochzeiten, auch die Events, kann man da sagen, ja, da ist auf jeden Fall drastische Veränderung da an Wünschen, mhm. sind exklusiver geworden oder
2: gerade so in dem. Ich glaube, der Trend ist ja. auch schon ein bisschen länger als jetzt vielleicht diese ja. Zeit, dass man so ein bisschen weggeht vom, ähm, ja, von der Art, wie man vielleicht früher gefeiert hat, vom, vom Gemeindesaal, vom Hotel, ähm, vom Restaurant, und das gibt es schon immer noch, aber ist halt weniger und dieses Thema, wo feiere ich und, und. Wie sieht meine Location aus? Das ist für die, für die Brautpaare schon ein viel größeres Thema, ist auch ganz oft ein Thema, dass man so seine Vorstellung hat, aber da nicht feiern kann, weil die Schwester oder die Freundin da schon war und dann ist man natürlich auch immer wieder auf der Suche nach neuen Sachen. Das ist glaube ich schon so der größte Unterschied, dass die, die Art und Weise sich da sehr verändert hat. Ja. Ähm, aber das ist jetzt auch ein Trend, der schon länger anhält, also oder der auch schon gestartet ja. ist, bevor wir jetzt hier hier angekommen sind irgendwo. Das ist richtig. Ja. Und
1: ähm, was halt einfach attraktiv ist für viele, ähm, ja, ist einfach die Tatsache, dass ich in so einer freien Location, die ich mir buche, bin ich einfach alleine. Ich habe keine Parallelveranstaltungen. Ist es mein Gelände, es ist mein Garten, es ist mein Teich, es ist mein Glashaus, es ist mein Hofgut in dem Fall, in dem ich eigentlich ziemlich schalten und walten kann, wie ich als Gast und Kunde möchte. Genau. Und das macht es einfach super attraktiv.
0: Und wie ist es tatsächlich so mit dem, mit dem sag ich mal, Wettbewerb? Also ich, ich kann mir das so vorstellen, dass das so die Köche auch von euch so vor eine gewisse Herausforderung stellt. Man muss ja schon sehr kreativ auch sein und das seid ihr ja, ja bei Ben's Catering. ist ja abartig, was ihr da tatsächlich herzaubert, das finde ich mega. Danke, danke. Schön, ähm, okay, Ja, es ist wirklich so. Und ist das ein, ein, ein schwieriger Akt für euch auch oder wie kann man sich das so vorstellen? Ich meine, also früher gab es halt, hier hast du deinen Braten und <lacht> ein bisschen Pommes und so und jetzt kommen da ja kleine Gläschen mit Nachtischle gefüllt und, und mega krass geschichtet und alles super akkurat. Und ich stelle mir das super schwer vor und dass man da immer sich neu erfinden muss. Ist das so oder wirkt das nur so?
2: Also es ist dahingehend schwierig oder halt eine Herausforderung, immer wieder wirklich neue Dinge zu bringen und, und, und neue Ideen zu kommen. Aber so sind wir irgendwo entstanden. Das ist irgendwo auch unsere Kernkompetenz, so zu sagen, mit 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 Kulinarik die Leute auch zu überraschen. Das wird auch von uns erwartet. So sind wir vor zehn Jahren auf den Markt gekommen und unserem, unserem Chef ist es vom ersten Tag an eigentlich äh, immer wichtig gewesen, gerade so was, was die Präsentation angeht, da einfach ähm, ja, andere Maßstäbe zu setzen. Und natürlich wird es nach den Jahren immer mal auch wieder schwieriger zu sagen, äh, ist vielleicht, ähm, man fährt sich in eine Richtung fest oder muss muss sich da immer wieder ähm, äh, neue Dinge ausdenken. Aber das ist ganz klar unser Anspruch und das machen wir auch. Und da haben wir einfach ein ein sehr kreatives Küchenteam, ein Küchenteam, das auch schon in, 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 ja, im Kern einfach seit sehr vielen Jahren zusammen ist. Wir haben extrem wenig Fluktuation von, von Gastronomieunternehmen. Das ist eigentlich hier im Haus eine ganz schöne Geschichte und ja, nee, die Jungs sind da wirklich fit. Äh, die Jungs und Mädels, muss man sagen, inzwischen auch, ähm, äh, nee, und haben da tolle Ideen und das ist einfach ähm, ja, eine Mischung aus, ähm, dass man einfach so ein bisschen ähm, beobachtet, was, was sind so die Trends in der Gesellschaft, in der Ernährung, ähm, wo man Dinge aufgreift ähm, und sich dann einfach immer wieder überlegt, ähm, wie kriegt man manche Dinge präsentiert. Also manche Sachen kriegt man auch nicht besser gemacht. Ja? Man, wir machen nach wie vor auch bodenständige Geschichten und mal rustikalere Sachen oder so, es nicht immer, es muss nicht immer so völlig high-end sein oder so, also jeder Gast hat da auch ein bisschen andere Vorstellungen und ich glaube, das gehört schon zu unseren Stärken, dass wir da von der Küche einfach so aufgestellt sind, dass wir da ja alles anbieten können und, und, und eine, eine aufwendige und eine schöne Präsentation, die die Leute einfach auch so ein bisschen mitnimmt und überrascht, das kriegen wir ja. auf jeder Art irgendwo hin. Das habe ich ja
0: echt bei euch immer gesehen, also ich bei euch sieht jedes Essen irgendwie high-end aus, von daher möchte ich mal sehen, wie so ein High-End-Essen bei euch dann wirklich aussieht. Ja. Das ist schon sehr, sehr krass, muss ich wirklich sagen. Aber Schön. zum Thema Trend, Ernährung ja. oder Ernährung, wenn wir schon gerade in diese Kerbe schlagen, dann können wir ja gerade mal weitergehen, vegan und vegetarisch mhm. und das ja. ist ja, also eher vegan ist ja so ein Modeding vielleicht und vielleicht etabliert es sich auch, ich weiß es nicht, ja, vielleicht wisst ihr da mehr.
1: Es kommt immer mehr, das muss man ganz klar sagen, ja. Also, Logisch, ob vegan, ob vegetarisch, das ist was, was ähm, mittlerweile nirgends mehr fehlen darf. Das ist ganz, ganz arg wichtig. Also man hat auch Anfragen für rein vegetarische oder auch teilweise ja, rein vegetarische Buffets in Kombination mit veganen ähm, Ob es da jetzt einen Trend gibt, ist die Frage. Es ist... Ähm, Klar, natürlich wird es immer mehr, auch das Thema Allergien, Unverträglichkeiten. Wir können hier einfach auch super individuell darauf reagieren und, und können das entsprechend anpassen bei einem Speisenkonzept, das ist ganz klar. Ich sage mal, im Sommer ist natürlich seit Jahren das Thema Grill und Barbecue-Thema einfach nicht mehr wegzudenken. Das ist das, was wir wirklich sehr, sehr regelmäßig machen, aber auch ein ganz klassisch serviertes Menü, also mit einer sehr, sehr feinen Atmosphäre, sehr edel gemacht oder eben auch eine Mischform mit einer servierten Vorspeise zum Beginn und danach auf ein Buffet übergehend. Mhm. Das ist tatsächlich auch ja, sehr, sehr beliebt einfach.
0: Aber wenn wir mal in diesem Vegan ja. bleiben, wenn ich da gar nicht mehr ich stelle mir das als einen ganz krassen Streitpunkt vor. Also wenn ich Brautpaar oder wenn ich mir mhm. ein Brautpaar vorstelle, die sagen, ja, wir sind vegan, wir leben vegan, mhm. wir wollen aber auch vegan haben. Jetzt mhm. ist das Brautpaar von 100 Gästen halt nun mal zwei Prozent. Ja? Ja. Ja. Der ganze Rest wird dann eher wahrscheinlich sagen, ich will mein Fleisch. Ich meine, der Schwabe, man kennt ihn ja. Gell? Und mhm. Beratet ihr in der Richtung auch oder sagt ihr, nee, wir gehen einfach wirklich nur auf das Brautpaar, ein, weil ihr habt ja die riesen Erfahrung. Ihr seid ja da die Profis, ja, und deswegen verlassen sich ja die Leute auch so ein bisschen darauf. Also
2: ja, in den meisten ja. Fälle, und korrigiere mich, weil du nee, hast die bitte gern. Äh, die meisten Leute da wirklich im direkten Kontakt. Aber in den meisten Fällen ist es wirklich so, dass ähm, das jetzt eher nicht komplett vegan angeboten werden soll oder dass auch der Wunsch von jemand ist. Es gibt diese Anfragen, sind aber insgesamt relativ selten. Ähm, aber praktisch auf jeder Hochzeit hast du eben Gäste, die sich vegan oder vegetarisch ernähren. Und das sind auch mal nur zwei oder vier oder acht. Und das heißt, da geht es eigentlich dann eher darum, dass wir auch darauf eingehen und sagen, okay, wir haben ein vielseitiges Buffet, wo der Vegetarier oder der Veganer eben auch glücklich ist. Wir haben vielleicht aber auch ein Menü, wo man sagen, für, den, für denjenigen, der gern vegan oder vegetarisch isst, brauchen wir einfach dann bei vier oder fünf Gängen brauchen wir eben in den einzelnen Komponenten eben eine Alternative. Ja, und um, das ist eigentlich eher die gängige Form. Man, aber ja.
0: theoretisch kann man ein ganzes Buffet, also sage ich mal so, wie man es klassisch kennt, mhm. es
2: gibt so zwei oder ja. drei Fleischsorten, es gibt Fischsorten
0: mhm. und dann eben noch die Beilagen, kann man das auch vegan gestalten, dass man so ein bisschen auch den Zuhörern, die jetzt sagen, boah, ich will das aber so und ich glaube, die meisten haben so Angst, ah, es schmeckt vielleicht nicht, ja, was der Bauer nicht kennt, ja, das weiß man ja, ja. Und dass halt die Auswahl vielleicht dann drastisch irgendwie doch reduziert wird. So hat man vielleicht den Gedanken. Könnt ihr da vielleicht ein bisschen Tipps geben? Ist nicht so oder ist so oder wie auch immer?
2: Ja, es, es kommt ja, selten <lacht> vor, glaube ich, dass es Absolut. jetzt bei uns so angefragt wird. Es würde genau. gehen, es wäre auch geschmacklich ja. überhaupt kein Thema. Es ist eher so, dass wir im vegetarisch-veganen Bereich die Form, wie es angeboten wird, oft auch mal ein bisschen anders ist. Also ähm, ähm, vegan, vegetarisch ist auch viel aus dem, aus dem asiatischen, aus dem indischen ja. Bereich oder so. Da, da werden die Gerichte oft auch anders dargeboten. Man hat dann nicht mehr diese typische Fleischsoße-Beilagenform so ein bisschen, ähm, wie man es vielleicht auch bei einem klassischen Buffet manchmal hat. Ähm, man arbeitet da eher mal mit einem Curry, arbeitet mit Sachen aus dem Bock, ähm, ähm, ja. unterschiedliche, ganz unterschiedliche ja. Möglichkeiten ja. gibt es letztendlich. Ja. Selbst beim Barbecue wird auch viel mit äh, vegetarisch-veganen Burgern kann man Geschichten Richtig. machen. Also es also, ähm, gibt tolle, tolle Ideen, aber wie gesagt, ähm, dass jemand ein rein veganes ähm, Buffet bestellt, kommt bei uns so gut wie nie vor. Mhm.
1: Ja. ja, also da kann ich nur, nur zustimmen. Das ist, also wenn dann eine Kombination aus eben einem hauptsächlich vegetarischen Buffet mit veganen Komponenten ja, ja. kombiniert, aber in rein veganes, wie gesagt, ja, ist tatsächlich eben so, kam das noch nie bei uns tatsächlich in der Form vor.
0: Was ist so der absolute Dauerbrenner bei euch? Was läuft immer? Was ist der Trend 2018? Und was glaubt ihr, wird der Trend <lacht> 2019 werden, wenn man das verraten darf? <lacht>
1: Gibt es es ähm, Ja, also ich glaube, das, was nie abbrechen wird, ist einfach so das typische Sommerthema. Ne? Wenn ich eine, eine passende Location habe mit Freibereich, dann ist das Thema Barbecue, steht es sicherlich ganz weit oben. Ähm, das ist aber auch ein Trend, den wir jetzt, glaube ich, schon seit drei Jahren oder seit vier Jahren haben mhm. und der sicherlich nicht abreisen wird, mhm. weil auch die Anfragen immer mehr werden und immer stärker werden. So dieses schöne American Style mit einem tollen mhm. Smoker. Mhm. Ähm, wo ich einfach hier alles, alles abdecken kann. Ne? Ja. Fleisch, Fisch, vegetarisch, super. Und Trend, food -Trend, ähm, was wir mittlerweile ganz stark auch machen und auch bei Hochzeiten durchaus ein Thema ist, vor allem beim Mitternachtsnack vielleicht auch, ist äh, so ein bisschen auch Street Streetfood. Mhm. Ja, so Speisen auf die Hand, Speisen mhm. auf bio einwegischer also weg mhm. von Plastik. Also da gehen auch wir völlig weg davon. Mhm. Sondern Palmblattteller, mhm. Ähm, ja, also Zitronengrasschalen, ne? mhm. also von, von bis. Und das sind einfach Speisen, die super zu handeln sind und die jetzt vielleicht nicht für ein Hauptbuffet in einer Hochzeit geeignet wären, mhm. ähm, die vielleicht jetzt mal für einen Polterabend cool sind äh, mhm. oder eben dann für einen Mitternachtsnack mhm. nach Abschluss der Feier. Kommen wir nachher noch drauf, ja. Genau. Ähm, ja, so, das sind sicherlich Trends auf jeden Fall. Ich sage mal, früher war natürlich der, der klassische Standard hier bei der Hochzeit im, keine Ahnung, Gemeindesaal, der gemischte Braten mit Spätzle. Da, da ist man natürlich völlig weg. Also mhm. das sind auch nicht wir. Das muss man auch ganz klar sagen, ähm, was wir. Wir können alles und wir können auch alles wirklich toll und toll umsetzen. Ob das jetzt ein Buffet ist, wo ich einfach eine Be breite Bandbreite habe von einer verschiedenen Speisenauswahl und auf jede Speisenrichtung eingehen kann, von einer Live-Zubereitung, wo ich sage, ich kann ein schönes Gemüse durch die Wokpfanne ziehen am, mhm. am Buffet oder ich mache eine Pasta in der Live-Zubereitung aus dem parmesan -Lib. Das Live-Cooking so ist ja
0: tatsächlich auch schon so ein bisschen im Kommen, also man sieht es hin und wieder.
1: Das machen wir tatsächlich ja. seit Jahren. Ja. Also das ist auch nicht mehr wegzudenken und das ist ganz klar auch unsere Qualität, die wir haben und mhm. äh, wo wir einfach auch wirklich alles à la minute mhm. ans Buffet bringen. Deswegen ist es für uns so wichtig, so extrem wichtig, dass wir sagen, wir brauchen eine, einen separaten Bereich, um uns unsere Küche vor Ort einzurichten, mhm. um dann wirklich alles auch frisch kochend ans Buffet zu bringen ja. oder am Buffet dann sogar live zuzubereiten, wenn es mhm. die Location zulässt.
0: Das wäre tatsächlich so eine Frage gewesen, braucht ihr eine Küche vor Ort? Die hast du jetzt schon äh, ja, mehr oder weniger beantwortet. Ja, in dem Fall brauchen
1: wir sie. Ähm, ja. Wenn es jetzt
0: aber jetzt partout nicht gibt, zum Beispiel bei einer Gartenhochzeit. Ja. Auch ein Trend, der ja immer häufiger kommt. Mhm. Ähm, Finde ich teurer, aber ja. als eine normale Location und auch schwieriger in der Umsetzung teilweise. Kommt natürlich auch auf die Gästeanzahl an.
1: Mhm.
0: Aber könntet ihr auch sowas handeln, dass man sagt, ja, ja. hey, wir möchten...
2: Also ja. wir haben keine Küche jetzt vor Ort. so der Klassiker, wir haben eine große grüne Wiese und wir brauchen alles. Genau. Richtig,
1: genau. Ja. ja, also auch das haben wir schon mehrmals umgesetzt. Natürlich ist es genauso, wie du sagst, Chris, dass das wirklich ein anderer Kostenrahmen ist. Das ja. muss man ganz klar sagen weil ich kann natürlich nicht unter freiem Himmel auf der schönen großen grünen Wiese sitzen. Man kennt das aus Bildern von der Toskana, aber das ist halt bei uns leider nicht der Fall. Ja. Deswegen heißt es einfach, ich brauche ein Zelt, ich brauche ein Mobiliar und allein das ist einfach schon vom Grundstock ähm, ja. des Budgets liegt es deutlich ähm, über hm. dem Kostenpunkt ja. einer ja. Location-Miete.
2: Ja, oft geht es auch um die ganze Grundinfrastruktur schon mit Strom, Abwasser, ähm, ähm, gerade für den das Küchenbereich. Nächste. Das sind einfach auch rechtliche Themen, die es da ein bisschen zu ja. beachten gibt. Wir können auch nicht irgendwo einfach unsere so Sachen ausschlagen ausschlagen Absolut und sagen, wichtiger Mann Punkt, kochen. Ja. Ja. Und ähm, das unterschätzt man manchmal ein bisschen, was so dahinter ja. steckt. Aber ähm, funktionieren tut es, aber man muss ja. sich wirklich ganz genau anschauen, was man, was man alles benötigt. Ja. Und
1: genau.
0: Sehr cool. Wie läuft so ein Tag ab, wenn ihr gebucht wurdet und jetzt ist der große Tag? Kommt ihr dann schon am Vorabend und baut da auf oder wie ist das? Kommt ihr dann pünktlich zur Trauung und oder wie kann man sich das so vorstellen, wenn man da jetzt nicht so viel Einblick bekommt?
1: Genau. Also im Regelfall oder bei uns ist es tatsächlich so, dass wir den Vortag als Aufbautag nicht benötigen. Das heißt, die Location wird vom Brautpaar einen Tag lang gebucht. Wir brauchen circa vier Stunden Vorlaufzeit. Wir gehen davon aus, dass wir eine leere Location im Regelfall vorfinden. Das heißt, wir bestuhlen mit dem Mobiliar, im besten Fall von vor Ort. Wir decken ein, also diese vier Stunden Vorlaufzeit heißt für uns, die Gästetische aufbauen, eindecken, herrichten mit Dekorationen, ähm, Buffetsituationen aufbauen, alles Logistische, eine Küche einrichten, eine Rücklaufsituation aufbauen, damit wir auch arbeiten können. Ähm, dann gibt es entweder eine Bar oder eine Getränkestation in welcher Form auch immer. Also auch wir können hier Barmöbel mitbringen, in der Regel im Regelfall oder in den Locations, die wir kennen und arbeiten, haben wir oft auch ein Barelement element als Theke schon vor Ort vorhanden, richten uns die dann ein, also bauen eine Getränkestation auf. Alles, was es aufzubauen gilt, hm. ob im Freibereich oder innen, komplett. Also ihr
0: bringt auch tatsächlich komplett Getränke mit, kümmert euch dann ja. dementsprechend auch um Cocktails oder ist das outgesourced? Wenn
1: gewünscht, gerne, ja. Mhm.
0: ja. Okay, cool. Und ähm, wenn wir mal so den Abend so durchgehen, mhm. wie würdet ihr, was würdet ihr empfehlen? Lieber Buffet oder Menü? Das ist so die Königsfrage, die sich wahrscheinlich viele <lacht> immer stellen. Ähm, benennt doch einfach mal gerne ein paar Vorteile von dem einen und dem anderen. Klar, mhm. die Mischform gibt es natürlich auch. Ähm, Finde ich persönlich das Allerbeste, was man machen kann, aber
2: ja.
0: ich bin da ja nicht allwesend.
1: Also empfehle ich mittlerweile auch sehr, sehr gerne gerade dieses Thema Mischform. Ähm, es hat alles seine Vor- und Nachteile, ganz klar. Der große Buffet-Vorteil ist natürlich der, ich habe einfach eine große Speisenauswahl für alle Gäste. Ähm, ich habe vielleicht einen kleinen Nachteil, weil ich natürlich von Anfang an eine entsprechende Schlangenbildung habe am Buffet, weil ich, oder wir natürlich, wenn wir so ein Buffet konzipieren und aufbauen, wir das natürlich schon auch so umsetzen wollen, dass alles auch entsprechend zur Geltung kommt. Das heißt, dass natürlich Vorspeisen und Hauptspeisen parallel eröffnet werden am Buffet. Und ja, also es mischt sich natürlich kunterbunt mit den Gästen, aber man kann hier natürlich, also für das Brautpaar ist es oft eine Entscheidungsfrage, wenn eben viele Gäste bekannt sind mit einer Allergie oder einer Unverträglichkeit, tun die Gäste sich natürlich an dem Buffet oft leichter. Ein mhm. ähm, also serviertes Menü ist natürlich von der Atmosphäre deutlich schöner, weil es einfach auch von der Kommunikation am Tisch oft ein bisschen angenehmer ist. Mhm. Weil eben nicht so viel Bewegung herrscht und nicht so oft aufgestanden und Trubel und Schlange. Und ja, es geht halt einfach ein bisschen, wie soll man es denn sagen, gesitterter dazu. Oder? Es ist einfach feiner, es ist deutlich edler, so ein serviertes Menü. Das ist es definitiv. Aber es muss natürlich auch immer zur Location passen. Also das finde ich eigentlich immer sehr, sehr wichtig. Also ich würde jetzt nicht in jeder Location ein Menü oder auch ein Buffet empfehlen. Das mhm. muss man auch ganz klar sagen. Ja. Das ist auch ein bisschen ein Thema Die, vom Brautpaar, was, was passt zu uns? Was, was passt zu den gerne? beiden, also, ja. richtig, genau. auch. Da
2: haben viele ja schon auch ihre Ideen, wo sie dann einfach ja. sagen, Mensch, das sind nicht mhm. wir, und wir brauchen Ganz nämlich. genau. Hängt auch mit der Location zusammen vom Stil her, wo gehe ich ja. hin? Also wenn ich, wenn ich irgendwo ins Schloss gehe oder so, lasse ich mir eher mein Menü servieren, als wenn ich Richtig. sage, ich habe vielleicht eine bisschen lässige, coole Off-Location, mm. wo ich vielleicht ein bisschen mit Stationen arbeite und das Ganze ein bisschen, ein bisschen auch genau. haben will. Mhm. Wenn ich irgendwie eine
1: coole Scheune habe auf einem Hofgut oder wie auch immer, dann ist natürlich vielleicht auch wirklich ein Grillbefehl wieder vordergründig oder ja. so. Ne? Also das muss man einfach auch anpassen auf das, was alles auch möglich sein kann für ja. die Umsetzung, für uns auch. Aber Thema Mischformen. Ähm, empfehle ich auch sehr gerne, wenn man dann eben auch sagen kann, ja, man hat die Gäste gesetzt am Tisch, man beginnt gemeinsam mit den Gästen in den Abend. Also fürs Brautpaar natürlich auch immer ein guter Gedanke finde ich, weil die beiden müssen einfach auch überlegen, was ist ihnen denn auch wirklich wichtig, mhm. wie läuft denn auch mein Abend ab? Wann plane ich denn vielleicht auch Programmpunkte? Wann habe ich eine Rede, die ich auch irgendwann mal einbauen muss? Wann brauche ich auch mal eine Pause ganz, zwischen ganz dem wichtig, Essen? Ja. Ähm, das sind lauter so Dinge, ja. die es beim Buffet ein bisschen schwieriger machen. Das muss man auch ganz klar sagen mhm. und äh, durch das so eine Mischform auch echt gerne angenommen wird. Ja.
0: Wenn du jetzt schon gerade, also wenn wir noch mal ganz kurz ein bisschen zurückhoppen und dann mhm. wieder nach vorne. <lacht> ähm, wenn ich jetzt eine Location habe, aber ich möchte Bands Catering, weil das einfach Beste für mich in der Welt ist. Ja? The Und ich habe jetzt eine Location, aber die haben quasi schon jemanden innen drin. Also die bieten das quasi an. Gibt es da Möglichkeiten, dass man sagen könnte, ja, ihr könnt dann trotzdem kommen? Oder... Ähm, an uns also, soll es nicht liegen. Äh, ähm, das ist immer ein Thema,
2: was man eben mit der Location absprechen muss. Mhm. Ähm, den Fall hatten wir schon das ein oder andere Mal, ja. dass einfach äh, Kunden von uns, die uns schon länger kennen oder aus der Familie uns jemand kennt, gesagt hat, Mensch, äh, ich mach's mit euch oder, 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 oder du zum Beispiel. Ja? <lacht> das, ist das ist eine Frage aus eigenem Interesse. Ja. <lacht> ja, das ist mit euch, also nicht gar niemand. Ähm, ähm, und da waren wir auch schon in Locations, wo es vielleicht sonst auch fixe Partner gibt oder vielleicht auch einen Gastronomen, der das fest betreut. Und ähm, wenn man dann nachfragt, ähm, gibt es da immer immer mal wieder schon Möglichkeiten, also den mhm. Fall hatten wir schon. Würdet ihr sowas auch für
0: die Kunden dann machen da Anfragen weil, oder muss das schon der Kunde selber machen?
1: Das muss tatsächlich eigentlich der Kunde selber machen. Also das soll ja jetzt überhaupt nicht böse klingen, mhm. aber es ist einfach auch so ein bisschen eine, eine Haftungssache natürlich mhm. und es ist auch Sache des Mietvertrags. Ähm, es gibt Locations, ja, da ist die Verantwortung dann teilweise bei uns, das sind aber auch speziell gestaltete Verträge. Aber im Regelfall ist es so, dass wirklich der Kunde als Mieter auch dasteht und ähm, auch entsprechend leider haften muss, in dem mhm. Fall. Und äh, wir dann als Cateringpartner gerne dazu kommen. Ja. Mhm. Genau, genau, wir sind uns, äh, beim
0: Buffet stehen geblieben. Wie macht es ja. mit, der, mit der Torte? Das habt ihr ja auch mhm. ähm, angesprochen. Bietet ihr theoretisch ja auch mit an oder auch nicht? Ähm, es ist, kommt ja aufs Brautpaar wahrscheinlich dann auch an, oder?
1: Absolut, mhm. ja. Zum einen äh, ist es natürlich ganz klar die Überlegung, gibt es eine Torte oder gibt es keine Torte? Also mittlerweile geht auch dieser Trend, ähm, dieses ganz traditionelle. Klar, viele machen es noch, ähm, weil es einfach dazugehört. Aber auch viele sagen mittlerweile, wir entscheiden uns dagegen, weil wir haben so eine schöne Dessert-Auswahl oder machen eine Candy Bar. Ähm, ich brauche jetzt gar nicht mehr unbedingt diese klassische Torte. Mhm. Natürlich ist das Thema, wenn man jetzt nachmittags doch noch irgendwie die kaffee plant, dann ist es durchaus ein Thema und äh, dann ist die auch schon ein Highlight, mhm. absolut, das kann man schon so sagen, aber von, ich sage mal, Naked Cake über kleine Torte mit Cupcakes und Candy Pops kombiniert von der klassischen Fondant-Torte, fünfstöckig, äh, überzogen, verziert mit frischen Blüten, mhm. also die Wünsche und Vorstellungen könnten einfach nicht anders sein und es mhm. geht einfach so weit auseinander, ähm, dass wir da tatsächlich irgendwann beschlossen haben, nee, sorry, aber da dürft ihr euch sehr, sehr gerne an einen Konditor wenden, einen mhm. Konditor eures Vertrauens. Mhm. Der macht euch die, der liefert die im perfekten Fall dann in die Location an. Wir kümmern uns gerne um den Rest, weil im Regelfall haben wir dann auch eine Kühlung vor Ort mit mhm. einem Kühlhänger. Da kann man die dann zwischenlagern.
0: Nehmt ihr genau. dann jetzt im Speziellen auch dann ja. so eine Art Tellergeld dafür oder ist das ähm, auch, weil ihr schon sagt, das ist nach draußen outgesourced, dann genau. verzichten wir auch darauf, weil ich meine, ihr habt ja dadurch trotzdem auch Geschirrunkosten in Anführungszeichen, da ist ja auch ein Aufwand für euch, oder ist es dann mit in dieser Pauschale abgedeckt, oder ist da auch
1: Unterschiede? Also wir nennen das jetzt eben speziell nicht Tellergeld, wie mhm. das ein Restaurant machen würde, das machen wir mhm. nicht, aber es gibt ja bei uns sowieso die Geschirrpauschalen, mhm. die wir brauchen, wir bringen ja alles mit an Porzellangläser, mhm. Besteck. wir gehen in Locations, ähm, die entweder Glasgewächshäuser sind oder die Scheunen sind oder Schlösser, die sowas einfach nicht vor Ort haben. Ja? Mhm. Und äh, von daher muss, müssen wir oder dürfen wir auch alles mitbringen und es geht auch alles schmutzig zurück. Von daher ist dieses Thema Teller und Besteck auch für die Torte immer mit abgedeckt. Mhm. Also wir haben jetzt deswegen keine okay. Zusatzkosten, nur Super. wenn eine Torte extern kommt. Nein.
0: Mhm. Die Frage, was kostet ein Catering, ist immer so eine Frage. Qualitativ ja, man muss natürlich Boah, definieren, schwieriger.
1: man muss natürlich definieren, ähm, was muss alles in den Kosten inkludiert sein. Mhm. Ich sage mal, dieses Thema Musterangebot, das wir vorher schon mal kurz hatten. Ja. Ne? Ähm, klar, man kann natürlich schon sagen, Betrag X für eben meine erste Richtschnur, einen ersten Richtwert, da liegen wir bei 130 das ist 100, 135 Euro pro Person und äh, das ist mal eine Richtschnur für eben Vollservice mit Speisen, mit Getränkeleistung, nur Getränkepauschale auch mit der personellen Betreuung mhm. und mit Material, weil wir bringen ja auch Tischwäsche, wir brauchen im Regelfall Tischdecken, Stoffservietten, mhm. Geschirr, das ist auf jeden Fall mit drin und alles, was wir eben brauchen zur Küchenausstattung, zur Serviceumsetzung und Durchführung. Transportkosten, die Müllentsorgung ist dabei, mhm. das ist mal ein erster Betrag pro Kopf bei einer Kalkulation von 80 Personen mhm. ab einer Veranstaltungszeit 16, 17 Uhr mhm. und dann natürlich nach...
0: Da ist der Vorlauf dann schon Da inkludiert. ist der Vorlauf mhm. inkludiert, selbstverständlich mhm.
1: mit Aufbau, mhm. ähm, aber auch mit Abbau, ähm, je nachdem wie lange dann die Feier auch entsprechend geht. Okay. Ja.
0: Wie, ähm, woher bezieht ihr eure, eure Ware? Habt ihr da so ganz riesige Großhändler oder macht ihr das so, sagt ihr, nee, wir wollen sehr regional arbeiten? Oder wie läuft das? Es gibt ja tatsächlich ganz unterschiedliche Ansichten und
2: Ansätze. Da müssen wir jetzt im Detail unseren Küchenchef dazu holen, weil okay. er die Ware bestellt, aber wir holen in der Tat sehr viel hier aus der Region. Ja. Mhm. Also wir haben wirklich hier Bauernhöfe direkt in Könken, wo wir Ware beziehen. Wir arbeiten viel im Keltenhof okay. in Felderstaat zum Beispiel zusammen. Mhm. Wir ziehen einen Großteil von unserem Fleisch hier, äh, von der Metzgerei in Also das mhm. Thema Regionalität ist bei äh, uns ist auf jeden Fall groß geschrieben und ja. ist auch ähm, ähm, von Kundenseite aus gewünscht. Also es ist einfach seit Längerem auch so ein bisschen Trend, dass man einfach danach guckt, äh, wo kommt die Ware her und, ja. und geht die nicht einmal halb um die Welt. Und ähm, das geht zu einem großen Teil auch ganz gut. Sicherlich gibt es mhm. immer mal wieder auch Jahreszeiten oder bestimmte Produkte, die man dann nicht immer auch von hier kriegt. Ähm, mhm dann ist es nicht ausgeschlossen, dass man das auch dann weiter weg holt. Aber mhm. wir legen schon ins Schwerpunkt einfach darauf, dass wir sagen, wir haben hier eine, eine tolle Region, wo viel ähm, Lebensmittel produziert werden und da wollen wir auch viele auf dem Teller sehen bei uns.
0: Mhm. Krasse Sachen gibt es bei euch ja schon allein zur Vorspeise, das finde ich immer mega. <lacht> ähm, okay. ist, da fällt mir immer so der, ja. der Quinoa-Salat ein. Ich kenne Quinoa-Salat ziemlich einfach, aber bei euch ist es einfach... Wahnsinn, das muss man einfach probieren. Es geht einfach nicht anders. Ja. Schön. Ähm, tatsächlich. Ja, ja, Aber jetzt sind sein. wir ja schon ein bisschen weiter. Wir waren ja, ja beim Dessert. Können wir auch noch mal kurz reinsteigen? Was,
1: gerne.
0: Wie, wie baut sich das so heutzutage auf? Was, was kommt da dann die Hochzeitsorte dazu? Weil da waren wir im Endeffekt ja. dann auch stehen geblieben äh, vorhin noch.
1: Tatsächlich Und ja. Also ich empfehle das auch wirklich sehr gerne, weil es ist einfach auch die Überlegung. Je nach Form, ähm, ob Buffet bei Hauptgang oder servierter Hauptgang, ähm, mache ich das Dessert vom Buffet oder mache ich das dann auch nochmal abschließend serviert. Beides ist auch hier möglich. Aber klar, wenn natürlich eine Torte ins Spiel kommt, empfehle ich wirklich zu sagen, Torte anschneiden, eröffnet damit das Dessertbuffet. Und der Gast dann hat, hat dann einfach freie Hand und freie ja. Wahl. Möchte er lieber ein kleines Dessert im Gläschen oder vielleicht ja. mal nur eine frische Frucht am Spieß? oder Wirklich ein Stück Hochzeitstorte. Ja, ja. Ja. Und das kann einfach auch stehen bleiben. Und man muss dann eben nicht nochmal später die Party unterbrechen, um 23 Uhr, um die Torte zu präsentieren. Ja. Das ist tatsächlich immer oft so ein Knackpunkt, der oft die Feier einfach unterbricht. Und, ja. Ich
0: glaube, das sagt jeder Dienstleister. Ja, das ist, das ist einfach so.
1: Das ist wirklich so. Ja, das als DJs gut. könnt ihr sicherlich das ja, ja, Auf jeden Fall, <lacht> definitiv. Genau.
0: Was ähm, neben dem Mitternacht, auf den wir gleich noch eingehen werden, mhm. ähm, weil Da bietet ihr auch noch was ganz Besonderes, sage ich mal, was euch ein bisschen auch einzigartig macht. Ich ähm, weiß, das kommt. Ja, ich <lacht> auch. <lacht> Wir halten die Spannung noch hoch. Tatsächlich, was eine Riesenproblematik ist, was ich feststelle mhm. mittlerweile, ist das Over-Delivering von Essen mhm. seitens der Gäste, äh der, der der Brautpaare an die Gäste. Also selbst ich, wo jetzt nicht die Masse dort immer ist oder sowas, fühle mich aber extrem übersättigt schon. Wie empfindet ihr das? Sagt ihr dann? Geht ihr da auch schon beratend auf die, auf die Brautpaare zu und sagt ihr, nö, jeder sollte eigentlich so seine 500 Gramm Portion auf dem Teller haben? Und ja, weil man isst ja tendenziell, klar beim Buffet sowieso, tendenziell immer ein bisschen mehr. Und dann kommt vor allem Ganz oft der Punkt, es gibt äh, Essen um 18 Uhr zum Beispiel, mhm. ja, dann isst man so bis 19.30 Uhr, 20 Uhr, so ungefähr ja. ist ja die Dauer, dann äh, wird kurz Pause, dann gibt es ein Dessert, dann das kommt richtig. eine Hochzeitstorte und dann um quasi eine Stunde später gibt es schon wieder den Mitternachtssnack mhm. und das ist ja so richtiges richtiges Overdelivering eigentlich. Und wo man den Genuss ja eigentlich, der ja bei euch so tatsächlich auch, auch ein Markenzeichen finde ich ist, gar nicht mehr so richtig zur Geltung bringt. Wie geht ihr mit sowas um? Beratet ihr da in der Richtung schon? Oder?
1: Absolut, klar, natürlich. Also das ist ein großes Thema, wobei man schon auch sagen muss, das ist wirklich was, was, glaube ich, auch nie abbrechen wird, weil so eine Feier zieht sich natürlich. Ich meine, der klassische Ablauf ist halt doch immer noch der, man hat am Tag der Feier auch die Trauung, so, der Tag ist natürlich lang, von daher muss man die Gäste natürlich auch schon ein Stück weit bespaßen. Ja? Mhm. Also nicht falsch verstehen, aber ähm, es gibt vielleicht einen kleinen Sektempfang in der Kirche. So, mhm. da gibt es schon mal ein kleines Fingerfood dazu. Natürlich brauche ich da nicht nochmal ein Fingerfood, wenn ich an die Location komme. Das ist völlig klar. Mhm. Aber ich brauche halt, ich habe das Buffet, wie du schon richtig sagst, um 22 Uhr eigentlich abgeschlossen. Mhm. So, dann beginnt die Party jetzt. Ja, fließt halt einfach auch ein bisschen Alkohol in der Bar. Und von daher wird es schon echt gerne angenommen. Also wir gehen einfach dahin, dass wir sagen, so ihr müsst jetzt einfach nicht mehr für alle Gäste kalkulieren. Ja, also durch das, dass wir eben auch schon sehen, da kommt eine Hochzeitstorte mit ans Buffet. Da reagieren wir insoweit, dass wir einfach die Dessertkomponenten auch entsprechend reduzieren und von der Menge her weniger kalkulieren und mhm. das Ganze runterfahren. Und natürlich auch beim Mitternachtsnack nicht mehr für alle kalkulierten Gäste geplant ähm, da auch noch mal rechnen. Also das mhm. ist ganz klar, das braucht man nicht mehr.
0: Wie ist es mit dem Rücklauf von Essen? Das habe ich tatsächlich, ich mhm. hatte einfach so die einfache Idee. Warum präsentiert ihr nicht das, was nicht mehr gegessen wird? Könnt ihr dann Mitternachtssnack quasi anbieten? Dann wurde mir da quasi gesagt, nee, das darf man nicht, weil alles, was mal rausgegangen ist, darf man rechtlich gesehen irgendwie nicht mehr zurücknehmen oder rein in die Küche. Und muss eigentlich ja weggeschmissen werden. Und das ist ja schon, also manchmal ist es ja. bei euch tatsächlich nicht der Fall, ohne dass es jetzt falsch rüberkommt, ja. aber es ist tatsächlich nicht so. Ihr kalkuliert da ja schon ziemlich gut. Aber ich sehe das echt, wo richtig viel Essen weggeht einfach. Und da denke mhm. ich mir, gibt es da nicht andere Lösungen, wo man sagen könnte, ja, das kann man bearbeiten, kann man vielleicht anders anbieten oder...
2: Das also ist in der Tat ein Thema, also da, da sprechen wir oft auch drüber und wir, ja. äh, wir müssen natürlich einerseits so kalkulieren, dass wirklich ein Buffet auch ja, zu einem späteren Zeitpunkt einfach noch attraktiv aussieht. Ähm, ähm, die Gäste wollen nicht, dass Essen weggeworfen wird, sie wollen aber auch nicht, dass irgendwie, ähm, wenn man das zweite Mal ins Buffet geht, irgendwie ähm, schon so aussieht, als gibt es bald nichts mehr. Mhm. Um, und es ist in der Tat so, wenn, wenn das Essen mal draußen am Gast war, dürfen wir es nicht einfach mal wieder neu verpacken, woanders hinfahren und sagen, das verarbeiten wir jetzt mal nochmal kurz. Das ist einfach ein, ein Hygienethema. Aber innerhalb der Location Thema. geht das schon, oder? Ja, ja, da gibt es auch noch so ein bisschen genau. unterschiedliche Aussagen. Wir sind gerade an so einer Geschichte dran, dass wir, dass wir so eine, eine Foodbox entwickeln, die wir, die wir den Gästen äh, mitgeben wollen oder auch den, den, den Kunden rausfahren, aber auch bei anderen ja, Veranstaltungen ja. anbieten wollen, dass wir sagen, passt auf, ihr könnt Dinge. einfach Reste einpacken äh, und mit nach Hause nehmen. Ähm, auch da ist so ein bisschen das Thema, Thema, in welchem Moment geht so ein bisschen die Verantwortung ähm, zum Kunde über, Thema Kühlkette und so weiter. Das ist ähm, ja, juristisch ähm, ähm, nicht ganz ohne, ähm, ja. es ist auch so, da gibt es auch äh, verschiedene Aktionen vom, vom Land Baden-Württemberg, auch vom, vom, äh, vom Bund gibt es eine Aktion, wo, wo man auch mit diesen Bootboxen arbeitet und wo man aber auch gemerkt hat, man kommt also manchmal so ein bisschen an die, an die Grenzen, was die Haftungsthemen angeht. Ähm, und ja, wir sind da gerade auch an ein Thema dran und wollen es in Zukunft auf jeden Fall anbieten. Ähm, wie das nachher genau aussehen wird, ähm, ähm, cool, ja, so, entscheidet sich so, so in den nächsten Wochen und wir wollen eigentlich relativ zügig. Ähm, ja, das wäre, finde also ich, also schon mal eine mega Alternative. Wir hatten wir ja, schon ausprobiert ja. relativ ja. bei Veranstaltungen, ja. gerade auch bei Firmen, wo, wo uns direkt darauf angesprochen hatten, ähm, ähm, ob wir da eine Lösung haben und ähm, das soll eigentlich ein Standard bei uns werden und da sind wir gerade an einer, an einer ich halt Lösung. So, ich finde das
0: halt so einfach, also das ist jetzt wirklich meine ganz persönliche Meinung, mhm. Wenn der, der Sweet Candy Table da mittags präsentiert wird mit Kuchen, die die anderen Gäste vielleicht gebacken haben, ja. die können sie so ohne Probleme mitnehmen, ja. auch wenn es voll Sahne und in der Sonne und so weiter stand, aber wenn ihr da so mega geiles Essen da herzaubert und das auch noch, also ich meine, euch traut man ja eher zu, dass ihr das super akkurat alles behandelt und so, dass man es auch noch drei Tage später theoretisch noch essen könnte, ne? Aber da ist es dann rechtlich bedenklich und bei den ja. Sachen, da darf es dann das finde ich irgendwie strange, aber naja, vielleicht wenn das so ein Gesetzgeber hört, <lacht> kann er ja sich darüber mal auch Gedanken machen, dass man da vielleicht was ändert. Genau. Mitternachtssnack, das Thema, wo ich finde, ist extrem wichtig. Das mhm. ist so der Döner nach der Party immer, sage ich. Aber <lacht> Döner ist ja auch das richtige Stichwort Ach eigentlich. <lacht> genau, ja. ihr habt äh, mega coolen Mitternachtssnack entwickelt. Ist es so ja. entwickelt? Ist es tatsächlich für extra für Mitternachtssnack entstanden oder ist es aus irgendeinem anderen? Aspekt. Also wir lösen okay. mal auf, um was es geht und ihr erklärt das jetzt mal. Ich bin jetzt so Ich, ich, ich
2: genau. äh, glaube, du sprichst von unserem Alpkämer. Das ist sozusagen unsere schwäbische Dönervariante, variante äh, die wir irgendwann mal ja, in der Tat so ein bisschen erfunden haben. Der Anlass war gar nicht, jetzt äh, speziell einen Mitternachtssnack zu finden. Ähm, eigentlich äh, geht es auf eine Geschichte zurück, wo unser Chef damals äh, eine, eine gute Lösung für, für, eine, für eine Party gesucht hat, äh, wo man einfach was, was auf die Hand ist, was einen regionalen Touch haben sollte und irgendwie sind wir... Äh, ja, damals drauf gekommen oder, oder dann auch das Küchenteam und er, da hat man so ein bisschen rum überlegt dass man quasi einen, einen Döner entwickelt, der aber mit regionalen Zutaten gemacht wird und so ist der sozusagen entstanden und dann ja, kam der einfach vom ersten Tag an mega an, man hat immer mal wieder an der Rezeptur noch ein bisschen was verändert und, und geschaut und ja. Ähm, mal noch ein
1: anderes Brötchen getestet äh, und dann aber genau, noch wieder genau. zurück. Und ein <lacht> anderes ja, und genau, das Gewürz und andere
2: Kräuter drauf und, und so. Die ja. Was ist da jetzt Feinheiten?
1: drin? Also es ist so, dass wir hier über ein rustikales Kartoffelbrötchen sprechen. Das kommt einmal kurz unter den Kontaktgrill und das wird gefüllt mit einem Pulled Pork, mit einem gezupften ähm, hellischen Landschwein. Und das wird gegart in der Dunkelbiersoße, ähm, kriegt schöne Schmurzwiebeln dazu und dann kommt, wird es gefüllt mit Filterkraut, Gartenkresse und frischen Das <lacht> <rein. lacht> <lacht> ja, schmeckt ja.
0: mega gut, äh, finde ich. Den perfekten
2: Meternach-Snack, weil, ja, weil die das Leute dann, ähm, kennen es nicht und ähm, absolut.
1: Genau, das ist das eine und das, was ich einfach auch immer empfehle und das ist einfach so attraktiv jetzt an unserem Alpkebab: der Gast braucht kein Geschirr mehr, der Gast braucht ja. keinen Teller mehr und kein Besteckteil mehr, sondern er bekommt seinen Alpkebab direkt in die Tüte in die alp -Kebab tüte ähm, direkt auf die Hand und kann das einfach auch mal an der Bar, an der Tanzfläche stehen, dann im Stehtisch, wie auch immer, kurz zu sich nehmen, super Partytag. Wer das
0: alles mithört, niemals Mitternachtssnack ankündigen und niemals Mitternachtssnack so ausrichten, dass man sich hinsetzen muss und mit Besteck <lacht> und Teller essen muss, das ist genau, genau, genau. ja. 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 Gab es sonst noch einen Mitternachtssnack, von dem ich jetzt noch nichts weiß, wo ihr sagt, das ist auch gerade unser... Highlight
1: irgendwie. Also den gibt es auch in der Tat als vegetarische ja, Variante, weil gut, das ist oft auch genau. ein Fee ist. Was ist da
2: dann drin? Der ähm, ist
1: gefüllt mit äh, einem grillgemüse, grillgemüse, also ein bisschen grillgemüse Tatar ja. ähnlich, ähm, mit einem Feta-Käse, äh, also auch nochmal in Olivenöl eingelegt, also ein bisschen auf Mediterranen eher mhm. dann gemacht, mit äh, einem tomaten und Wildkräutern.
0: Mhm.
1: Also auch vegan dann tatsächlich möglich, weil das Brötchen ist vegan und von ja. daher würden wir dann eher nur da den Feta-Käse weglassen weg. genau. genau und äh, hätten da dann auch wieder alle Geschmäcker abgedeckt. Mega. Und die, die kein Schwein mögen, für die haben wir es noch in der Geflügel-Variante. Ja. Genau. Ja, also auch noch, ja. mittlerweile da wird es wahrscheinlich noch mal
2: ein paar Varianten geben, Genau, also
1: alles, alles machbar.
0: Äh, macht ihr auch so Street-Food-Sachen? Also Wägen, ja. tatsächlich geht ihr auf, auf Street-Food-Festivals oder, oder Dinger? Wir gehen nicht auf
2: Festivals oder haben jetzt äh, kein, nicht so diesen ganz klassischen Foodtruck, aber Street Food ist seit längerem ein Thema, was, was sehr beliebt ist, ähm, vor allem auch bei Firmenveranstaltungen, ja. ähm, wo ja. es auch schon, schon lange darum geht, mal wieder ein bisschen down to earth anzubieten und nicht, nicht zu abgehoben. Und das sind einfach auch... Ähm, ja viele Veranstaltungen, wo man mit so einem Streetfood-Konzept einfach gut fährt, weil es auch ein sehr sehr kommunikatives Essen ist, ähnlich wie wir es gerade ja, beim Mitternachtsnack gesagt haben, du, du genau. stehst eben auf deiner Veranstaltungsfläche irgendwo, ähm, brauchst nicht einen festen Sitzplatz, ähm, brauchst nicht viel Geschirr, und lockert das Ganze auf und du kannst die Sachen halt auch sehr charmant und, und hochwertig anbieten. Also es ist immer ein Hingucker die Leute sprechen drüber, sehr ja. beliebt. Ähm, ja, bei Hochzeiten ja. ist es jetzt nicht ganz so oft integriert,
1: tatsächlich, ja. ist eher ein Firmenthema, ein es Geburtstagsthema, ist, ja. so in die Richtung. Genau. Ja. Und da ist tatsächlich das, ähm, das ganz große Thema natürlich, weil es im Streetfood unabdingbar ist, ist natürlich die Live-Zubereitung, weil das wird einfach frisch gekocht am Buffet. Na, der Burger ja. wird frisch gebraten und gelegt und der Kebab und der salmon Dog und noch die vegetarische Version oder auch mal ganz regional mit eben auch mal der Maultasche auf Kartoffelsalat. Also hier ist einfach auch super viel umsetzbar, ja. Ja. Da ist der Kreativ Kreativität keine Grenzen gesetzt.
0: Ja, und die ist bei euch tatsächlich auch grenzenlos. Ähm, der Wahnsinn. Wo kann man euch mal testen, wenn man jetzt sagen will, ey, ich habe jetzt irgendwie echt Bock auf so ein alp oder ja. ähm, allgemein möchte ich auch mal von Benz Catering ähm, ja, verköstigt werden. Wo kann ich das machen? Gibt es Möglichkeiten oder muss ich dazu erstmal äh, ein Weibchen finden und dann heiraten ja, okay. und dann sagen, ja, jetzt geht's?
1: Genau, also ein Probeessen ist grundlegend immer gerne möglich. Wir bieten das auch sehr gerne an und äh, nehmen da auch gerne unsere kulinarische Vielfalt vom Angebot von der ersten Ausarbeitung als Grundlage und machen dann einfach ein kulinarisches Kennenlernen draus.
0: Mhm. Sehr gut. Wie läuft ja. das dann ab? Dann kommen die quasi hierher oder?
1: Genau, also wir müssen einfach noch mal einen, einen Abendzeit finden. Mhm. Ähm, das heißt, wir würden ein Drei-Gang-Menü konzipieren für das Brautpaar im perfekten Fall und ja, würden das dann einfach mal zeigen, wie kochen wir, wie schmeckt mhm. es bei uns, wie richten wir an. Mhm. Das sind sicherlich so die ja. ersten wichtigen Punkte.
0: Werden da auch gleich Weine dazu serviert oder macht ihr macht sowas dann auch?
1: Ja. ja, weil wir natürlich auch in unserer Angebotserstellung bei den Getränken auch über eine Getränkepauschale sprechen mhm. und in der Pauschale haben wir gewisse, gewisse Weine schon mal so ein bisschen zur Vorauswahl angeboten, einfach als unsere Empfehlung mhm. und ja. Die reichen wir gerne parallel dann auch. Wenn du es
0: gerade ansprichst mit der Getränkepauschale, ist ein gutes Ding, das ist mir noch <lacht> eingefallen. Die Frage möchte ich auf ja. jeden Fall stellen. Äh, Höre ich auch immer öfter, mhm. eine Getränkepauschale ist nicht immer besser.
2: Ist das so oder nicht? Also ja, prinzipiell, jetzt mal ganz unabhängig ob das äh, davon, ob das bei uns ist oder woanders im Haus, ähm, lässt sich es gar nicht beantworten, ähm, ist die Getränkepauschale besser oder schlechter. Mhm. Äh, letztendlich kommt immer darauf an, wie wird die Pauschale kalkuliert äh, mhm. und wie ist das Trinkverhalten meiner Gäste und da kann ich ja. so oder so besser fahren. Mhm. Der Vorteil bei der Getränkepauschale ist, dass ich quasi einen festen Kalkulationswert habe, wo ich dann einfach... Ja, keine Überraschung auf der Rechnung habe, wenn ich vielleicht ähm, nicht weiß, in welche Richtung geht es, wie viel, wie viel, viel Umsatz. Ich habe aber ja, nicht, ja, oder was, was passiert da eigentlich dann pro Gast? Manchmal ist es auch so, wenn jemand ähm, keine Pauschale will, dass wir da trotzdem ganz gut auch einen Richtwert mal nennen können, aufgrund der Veranstaltungszeitung Getränkeauswahl, weil es da einfach Erfahrungswerte gibt das kalkuliert jeder anders. Also ich habe auch im Freundes- und Bekanntenkreis schon die wildesten Getränkepauschalen gesehen, wo ich gesagt habe, dann lieber nicht und dann lieber nachher mal ins Lager gucken, okay. was da also steht. Aber prinzipiell bieten wir unsere Getränkepauschalen und viele andere auch irgendwo fair an, dass man da durchaus auch einen Vorteil hat und einen gedeckelten Preis hat, wo man einfach weiß, was am Ende auf der Rechnung steht. Die Pauschalen können auch ein bisschen unterschiedlich gestaltet sein, Weil du das Thema Cocktails angesprochen hast, da ist es manchmal auch so, dass man sagt, man macht eine Pauschale für eine gewisse Auswahl an Getränken, alkoholfreie Getränke, Bier, Sekt, Wein und so weiter und dass man die Cocktails zum Beispiel auch mal ausgliedert, weil man eben nicht genau weiß, in welche Richtung geht es am Abend, wie sehr wird es angenommen und wenn man die Cocktails halt mit in eine Pauschale reinkalkuliert, dann geht die schon auch nochmal spürbar nach oben. Das muss man schon auch wissen und wenn man sich da nicht sicher ist, wird das nachher von meinen Gästen auch so angenommen, wenn es abends zur Party geht. Ja. Kann man auch überlegen zu sagen, komm, lass uns den Teil nach Verbrauch machen. Wenn man jetzt ja. mal
0: so, also das sind jetzt wirklich keine, keine verlässlichen Aussagen, die ihr jetzt gibt und äh, darauf soll man euch auch jetzt nicht festlegen, das möchte ich jetzt mal ganz klar noch sagen. Aber aus euren Erfahrungswerten, wenn man Cocktails anbietet für ja. so eine klassische Gesellschaft, 80 bis 100 Gäste, mit welchem Plus müssen denn die Menschen, die rechnen im Prinzip? Ja? Also was muss man mehr on top zahlen?
1: Das ist, ah, ist pauschal, pauschal das
2: schwierig ist
0: pauschal zu sagen, ganz und ganz grob einfach mal. also wirklich nochmal, man legt euch darauf jetzt nicht fest, ja. ja, ja, ja. so aus eurer Erfahrung. Ja.
1: Gut, ich meine, die Erfahrung zeigt natürlich eins, dass wir sagen, wir haben eine Getränkepauschale von Anfang an bis eben Open End. Thema Cocktails ist jetzt was, was ja erst ab, ab Ende Abendessen normalerweise zum Tragen kommt. Jetzt haben wir eine Auswahl von drei, vier verschiedenen Longdrinks-Cocktails an der Bar. Wir sprechen von einem Glaspreis pro Cocktail von 5,50 Euro. Das ist
2: aber fair.
1: Also, das ja. kann man tatsächlich dann relativ schnell hochrechnen. Gut, wir sprechen hier allerdings auch von Nettopreis. Das ist
2: Nettopreis, ja, ja. ein bisschen aufpassen. Aber ich würde genau. sagen:
1: aber alles in 7 bis 10 Euro. Pro Gast Mal so
2: zurechnen, ist, bei 100 Gästen sind natürlich auch gleich 1.000 Euro, also es ist schon einfach eine Summe, von der, ja. ähm, wo man dann drüber nachdenken muss. Ähm, ja. Auch für die Party lohnt sich immer, sage ich auch jedem, mhm. tatsächlich, investiert lieber mhm.
0: dieses Geld und lass was anderes weg, was eben nicht so, <lacht> naja, ja. cool ist.
2: Okay. <lacht> ja, ich denke auch, ja, wieder viele Sachen. Ja, gut. Ja, absolut, ja. Wenn viele Cocktails ja, ja, getrunken werden, gut. werden auch andere Dinge wieder nicht getrunken, ja, also ja. sonst ja. bleibt man länger beim Bier und beim Wein, es relativiert sich immer ein Stück weit auch wieder, ja.
0: Cool, voll gut. Ähm, danke für eure Zeit und Sehr gerne. Ähm, danke für eure Informationen. Ich hoffe, die Zuhörer konnten jetzt ordentlich was damit anfangen. Das
1: und hoffen wir auch. Meine absolute
0: Empfehlung, ich will ja nicht oft Werbung machen, aber Benz Catering, auf jeden Fall, das mache ich einfach Werbung. Und das ist äh, für mich einer der Top-Caterer hier in Baden-Württemberg. Ich würde äh, fast sogar deutschlandweit sagen. Und ähm, ja, kann man euch deutschlandweit buchen? In der Theorie macht das bestimmt möglich, aber kostet In der Theorie. <lacht> Antwort pauschale. <lacht> genau. Aber Baden-Württemberg tatsächlich ja. nutzt es und äh, informiert euch auf jeden Fall. Und noch eine Abschlussfrage habe ich, wenn jetzt jemand das hört, der sagt, hey, Ben's Catering hört sich auch irgendwie für mich arbeitsplatztechnisch interessant an. Habt ihr die Möglichkeit? Bildet ihr Menschen aus oder wollt ihr fertig ausgebildete Menschen? Und was muss man da so ein bisschen mitbringen dann? Welche Bereiche bietet ihr so an? Weil man kann es ja, ich gehe halt her, ich bin Koch, servus. Aber ihr habt ja wirklich ein riesen Unternehmen, wenn man das eigentlich schon sagen
2: kann. Ja, yes, also es gibt bei uns äh, auf jeden Fall Jobs in verschiedensten Bereichen. Das mhm. ist natürlich hauptsächlich einmal die Küche, ja. äh, wo wir auch ein Azubi haben, wo wir grundsätzlich auch ausbilden, mhm. ähm, ähm, ein kleines Team immer ausbilden können. Ähm, ähm, also wenn sich da jemand dafür interessiert, kann er sich grundsätzlich auf jeden Fall bewerben. Ansonsten suchen wir in der Küche von der Küchenhilfe bis zum Koch auf jeden Fall immer gute Leute. Ähm, freuen uns da auch immer auf Initiativbewerbungen und, und schauen uns die Leute an und gucken, wie sie ins Team passen können. Mhm. Großer Bereich natürlich auch im Service. Ähm, da ist es einfach so, dass wir äh, vom Veranstaltungsleiter bis zur ähm, Aushilfskraft im Service ähm, einfach einen eigenen Pool haben mit, mit, mit Menschen, wo wir eben ähm, ja. sehr große Veranstaltungen aufstemmen. Also bei Firmen sprechen wir ja auch von ähm, Gästezahlen, wo es dann ähm, ja, bis zu 2.000, 3.000 auch mal gehen kann. In der Regel, sage ich mal, sind die Firmenveranstaltungen irgendwo zwischen 150 und 600 Gästen vielleicht. Da brauchen wir schon auch richtig viel äh, Personal. Ähm, das kann auch ein attraktiver Nebenjob sein für einen Student. Ähm, das kann ähm, eine ja. Nebentätigkeit sein für jemanden, der vielleicht sonst einen anderen Job hat. Ähm, kann aber auch eine Vollzeitstelle sein. Also da sind wir auf jeden Fall immer auf der Suche und immer aufgeschlossen und äh, freuen uns, wenn sich jemand meldet und bewirbt. Ähm, der Bereich Logistik ist noch ein Bereich, also ähm, wir suchen auch immer wieder Fahrer und Leute, die in der Logistik helfen, weil eben die ganze Infrastruktur für Veranstaltungen, dieses Thema Auf- und Abbau, Vor- und Nachbereitung ähm, ähm, ist auch ein Bereich, der von außen manchmal unterschätzt wird, weil man nicht so sieht, aber da haben wir auch ein, ein, ein tolles Team und gerade an den Wochenenden oder so ist es auch äh, für jemanden, der sagt, ich kann und will anpacken, ähm, kann es auch ein, äh, auf jeden Fall äh, eine Geschichte sein. Also wir sind für alles offen. Ja. Ja. Cool, mega. Superzeit.
1: Gut, danke euch zwei und äh Sehr gerne.
2: danke dir für den Besuch. Ja.